0: Amém, gente? Então, nesse sábado, a partir das três horas da tarde até às seis horas, nós estaremos numa maratona de oração. Das, são, serão três horas ininterruptas ali de oração. É tempo da gente mergulhar em águas profundas, é tempo da gente permanecer é, em oração. Amém? Olha ah lá, já tem gente aqui, ó. A dona Vilma, o seu Antônio, o Wilson Belisário o Márcio, a Fátima Belizário, a Fabiana, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Na minha Bíblia fala, Jesus acalma uma tempestade. eu Quero falar hoje, gente, a respeito de descansar em Deus. Como nós podemos aprender com Jesus a descansar em Deus? Então, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, fala assim, Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava, e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lado, Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, Por que, que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, Que homem é esse que manda até... No vento e nas ondas. Até aqui, gente. Eu lembro que nesse momento que a gente está fazendo, contando os testemunhos das pessoas na igreja, eu até conversei com o pastor do privilégio de poder participar desse momento, porque a gente conhece as pessoas, por exemplo, eu e a Angélica, a gente conhece as pessoas do momento que nós começamos na comunidade Templo Vivo em diante. Então a gente sabe das histórias de cada um deles ali, né? Daquele momento que nós começamos a frequentar a igreja e em diante. E eu tive o privilégio de gravar o pessoal todo da nossa igreja é, e eu pude conhecer um pouquinho da história deles antes, né? E isso foi é, é, muito impactante na minha vida, né? Eu, eu fiquei sabendo de coisas assim é, que eu não imaginava, que eu não sabia. E isso fez com que eu começasse a pensar um pouco. É, na minha vida, né? principalmente na minha caminhada cristã, quando eu comecei é, na comunidade. Eu lembro que eu falava para minha mãe antes de me converter que eu ia morrer cedo. É, eu ia morrer cedo, com 30 e 30 e poucos anos eu iria morrer. E realmente eu morri, porque foi nessa idade que eu me converti a, aos caminhos de Jesus. E, e dali eu comecei a lembrar da, de quando eu comecei na célula, minha mãe ia na célula do Edson, e eu comecei a frequentar a célula do Edson junto, e eu lembro que em um daqueles momentos de célula, o Edson trouxe uma, 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 uma palavra que falava a respeito de descansar em Deus. E aquilo mexeu muito comigo. Desde aquele tempo, isso já faz mais de 10 anos, eu não era nem casado ainda, já faziam mais de 10 anos, é, e aquilo sempre me incomodou. Principalmente naquele dia que eu saí da célula, é, é, eu ficava imaginando, como assim descansar em Deus? Né? Como descansar? Ainda mais nos dias de hoje que a gente vive tão atribulado, pô, faz, faz, a gente faz mil coisas ao mesmo tempo. Quando a gente vai dormir, a gente fica pensando no dia de amanhã, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu preciso acertar aquilo, eu preciso pagar isso, eu preciso correr atrás daquilo. É, nós vivemos num mundo tão corrido, né, que vai moldando, se a, gente não, se a gente não se aperceber, a gente vai sendo moldado a, a viver correndo atrás das coisas. Né? E, e eu fiquei passando muito, mas muito tempo a respeito disso. E quando o pastor é, me desafiou a compartilhar a Palavra de Deus com vocês nessa noite, eu fui, fui buscar em Deus né, algo para trazer. E, e Deus me lembrou dessa situação do descansar em Deus. E eu espero que, que, que vocês sejam também impactados nessa noite, assim como eu venho sendo desde aquele dia a respeito de aprender a descansar em Deus. Então, a Bíblia começa dizendo assim, né? Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago". Jesus ele já deu a voz de comando. Jesus já falou com os seus discípulos, nós vamos passar, nós vamos sair daqui e nós vamos para o outro lado e eu tenho certeza que Deus também já deu uma voz de comando assim para você, assim como Ele Deus Ele deu para mim, nós vamos sair daqui e nós vamos até lá. E esse é o processo em que nós, como os cristãos, precisamos passar. Nós vamos sair de um lado e chegar do outro lado, né? Nós podemos passar por um momento de tribulação, nós podemos passar por um momento de, de desconforto, mas Jesus já nos prometeu que nós vamos passar para o outro lado. E o que cabe a nós, então? Cabe a nós cremos na palavra de Deus e permanecermos diante da sua palavra. A gente vive num momento aí de pandemia, disso, daquilo, mas Jesus já falou, nós vamos passar para o outro lado. Né? E, e, e eu quero que você, nessa noite, lembre de, dessa direção que Deus te deu. Eu não sei quando ele te deu, eu não sei quando ele falou, mas eu sei que ele falou com você. Eu lembro que quando eu estava para me casar, um dos maiores medos que eu tinha era de não conseguir sustentar uma família. E pela graça de Deus, eu me casei. né? E, e eu lembro que o meu medo maior era não sustentar. E eu lembro que quando a gente casou, acho que foram dois, três meses depois, a, a, o local onde eu trabalhava fechou. E eu lembro que eu entrei naquele, num carro, eu tinha um Uno na época, tava chovendo muito, na, era uma sexta-feira de muita chuva. E eu falei assim para Deus, o que que eu faço agora? O, o meu medo, o meu maior medo chegou. É a má realidade na minha vida. E eu lembro que eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro guardado, eu só tenho dois reais ali no carro, que eu não tinha, realmente eu só tinha aqueles dois reais, e eu tinha pego um computador, que é esse que eu tô usando aqui agora para fazer essa transmissão. E vontade de trabalhar. Né? E Deus, eu lembro que Deus falou assim para mim, não, você está errado. Você tem a mim, os dois reais, o computador e a vontade de trabalhar. Então Deus já me deu o comando, nós vamos passar para o outro lado. E eu quero que você lembre desse momento em que Deus te deu uma direção, que Deus te deu um, um, um norte, que Ele vai passar com você. E Ele não vai te deixar sozinho, porque a palavra dEle diz né, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, independente da situação, ele está com você. E a Bíblia continua falando, né? Então, eles deixaram o povo, subiram no barco que Jesus estava e foram com ele. Subiram no barco que Jesus estava. E essa deve ser a nossa decisão sempre, gente. Nós sempre devemos estar no mesmo barco que Jesus. A Bíblia fala que outros barcos acompanharam. Mas somente alguns subiram naquele barco que Jesus estava. Existem momentos na nossa vida que a gente vai olhar para um barco ou para o outro, por uma direção ou por outro, por um trabalho ou por outro, mas nós devemos sempre optar em estar no barco em que Jesus está. Se você quiser realmente atravessar do outro lado, nós precisamos tomar essa decisão de estarmos no mesmo barco que Jesus. E a Bíblia começa a falar, né? De repente começou a soprar um vento muito forte. Olha de repente de novo. Tava tudo muito bom, tava tudo muito bem, tava tudo muito tranquilo, mas de repente a situação mudou. E na nossa vida é assim também. Tá tudo tudo tranquilo, tá tudo em ordem, tá tudo lindo e maravilhoso e de repente a coisa muda. De repente aparece que tudo sai ao nosso controle, tudo que estava tudo ali certinho, tudo organizado, de repente desanda. Foi como aconteceu há dois anos atrás quando a pandemia veio. Tava todo mundo tranquilo, estava todo mundo em ordem, apesar das situações né, da, da, de, do cotidiano nosso, a gente nunca esperou que uma pandemia pudesse nos alcançar, e alcançou, e de repente, o mundo mudou, de repente, não teria mais para onde a gente fugir, A gente, eu até costumo falar assim, se fosse uma situação local, vamos mudar de país, vamos mudar de estado, vamos mudar de, 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 de um lugar para o outro, mas não, não existe um lugar no mundo aonde é seguro. Então, de repente, tudo mudou. De repente, aqueles planos que a gente tinha feito saíram do, do da, da, dos nossos controle De repente. né Então, de repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. De repente. Existem momentos em nossa jornada... Que vão haver tribulações de tudo quanto é lado. gente. De tudo quanto é lado. A gente vai tomar bordoada. A gente não vai se sentir bem. A gente vai estar passando por um momento que parece que Deus nos abandonou. Parece que não tem mais por onde fazer. Parece que acabou. Não tem mais o que eu fazer. A gente ora, a gente busca e parece que Deus nos deixou. Né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque Jesus estava dormindo na parte de trás do barco. Jesus estava lá no barco com eles, mas ele estava dormindo, né? E, e, e existem momentos em que a gente também vai estar tá nessa situação, em que a gente vai orar e a gente não vai ter uma resposta imediata. Parece que Jesus nos deixou. Mas, apesar da situação, né? Porque Jesus depois fala para eles, meu, como vocês são, não tem fé, isso aquilo. Mas apesar da situação, da atitude deles em, em fortalecer a fé, não foi feita naquele momento, eles agiram de uma maneira correta. porque Eles buscaram a Jesus. né? E, e, eles poderiam tentar dar um jeito, eles poderiam é, falar assim, quer saber, vamos cancelar essa viagem, quer saber, vou abandonar o barco, quer saber, é, vamos tentar dar um jeito aqui. Mas não, eles buscaram a Jesus. E aí que entra o maior ensinamento de Jesus a respeito de descansar em Deus. Jesus estava descansando porque ele já tinha dado a voz de comando. Nós vamos passar para o outro lado. Quando Deus te dá uma voz, quando Deus te dá um comando, quando Deus te dá uma direção, o que nós precisamos fazer é descansar e crer que aquilo vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, ou melhor, no tempo de Deus, aquilo vai acontecer. E eu quero te perguntar, quando foi a última vez que você deitou na cabeça no travesseiro, igual Jesus estava deitado no travesseiro. A Bíblia relata isso, né? esse cuidado de falar que Jesus estava com a cabeça no travesseiro. Quando foi a última vez que você colocou a cabeça no travesseiro e verdadeiramente dormiu? De descansar. De não ficar pensando no dia de amanhã. De não ficar pensando... Putz, eu preciso pagar isso amanhã. Putz, eu preciso resolver isso amanhã. não, eu preciso fazer aquilo amanhã. Como que vai ser amanhã? Quando que foi a última vez que você realmente descansou em Deus? Quando foi verdadeiramente a última vez que você colocou a cabeça no seu travesseiro e dormiu? E dormiu? né? Eu lembro que... Eu sempre, igual, estava falando aqui, né? Que eles poderiam tentar. Eles tinha Pedro no barco, provavelmente. Era pescador. A maioria deles sabia lidar com essa situação é, é, de, 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 de de navegar por um barco. Mas, pelo que a Bíblia relata, era uma tempestade tão intensa, tão intensa que eles não sabiam o que fazer. Né? E, mas eles buscaram a Jesus. Então, queridos, eu não sei qual é a situação pela qual você está passando. Eu não sei qual é a tribulação que tem se levantado. Eu não sei é, por onde os ventos muito fortes estão soprando e batendo em você. Mas a única coisa que você precisa fazer é recorrer a Jesus. É buscar em Jesus. É descansar em Jesus, porque ele já te deu uma direção. Nós vamos passar para o outro lado. E o interessante é que a Bíblia relata que Jesus estava dormindo na parte de trás do barco. A parte de trás do barco é chamada de popa, e popa é onde fica o leme, ou seja, Jesus é aonde é aonde ele estava dormindo, aonde o barco dá a direção. Ele não estava na frente, ele não estava no meio, ele estava no lugar de direção. É, é e é esse lugar em que nós devemos sempre estar com Jesus. Nós precisamos saber que Jesus está no controle, que Jesus está no comando, que Jesus está na direção da nossa vida. Não adianta nada, nós queremos pegar, o oh, Jesus, já que você está dormindo, dá uma vazada aqui que eu preciso fazer as coisas. O mundo nos ensina isso, eu preciso resolver, eu preciso fazer, eu sei, eu posso, eu, 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 eu é tudo eu. Mas a gente acaba tirando Jesus do barco. Ou a gente fala assim, Jesus, já que você senhor está dormindo, ó, dá licencinha que eu preciso pegar esse comando, eu preciso fazer as coisas acontecerem. Mas não, querido. Jesus, ele tem que estar tá no comando da nossa vida. É ele quem está no controle do barco. É ele quem está dirigindo. É ele quem sabe o caminho. É ele, é tudo, é nele. Tudo é por ele. É nele que nós encontramos a saída para toda e qualquer tribulação da nossa vida. Ele não estava em outro lugar. Ele estava aonde ele deveria estar. E aí ele fala assim, né, que os discípulos foram lá e acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Jesus não quer que a gente morra, gente. mas o que ele quer é sempre que a gente aprenda o processo. Ele, o que ele sempre espera das tribulações. O Bruno fala, né, que cristão não passa, não passa por problema, né? Ele passa por exercício de fé. E é isso que Jesus sempre espera de nós em meio da tribulação. Que a nossa fé seja cada dia mais fortalecida. Que a nossa fé seja cada dia que passa, seja fortalecida. Eu estava conversando esses dias aqui com a Angélica, com a Giovana... Que está fazendo um estágio aqui na agência com a gente. E, e há dois anos atrás, quando a pandemia começou... A gente tava num prédio americano de dois andares. Gente, pensa num lugar que eu sempre sonhei estar. Eu sempre quis uma agência de como aquela que a gente sempre quis, que eu sempre sonhei. E a gente conseguiu chegar lá. Só que a pandemia chegou junto. E aí veio essa coisa de trabalhar home office. Então, cada um foi trabalhar na sua casa e eu ia para lá sozinho. Até que a gente viu que a coisa não passava, porque a gente esperava que ia ser uma coisa de um, dois, três meses, né? E aí passa um mês passa outro mês, passa outro mês, e a gente pagando um aluguel lá, e a Angélica falando assim, Cris, entrega, Cris, entrega, e o Cris não queria entregar, o Cris não queria entregar, e a Angélica, Cris, vamos entregar, vamos entregar, e eu falei, não, vai passar, vai passar, demorou acho que seis meses para que eu entendesse aquele processo de entrega, eu lembro que quando a gente foi entregar a chave, eu nem fui junto, foi só a Angélica na imobiliária entregar, porque aquilo estava me doendo muito. E eu lembro que naquele dia eu lembrava de Abraão, lance de entregar o filho. É lógico que não dá para comparar uma coisa com a outra, mas assim, eu entendi um pouco mais esse processo de entrega. Eu entendi um pouco mais desse processo de verdadeiramente crer em Deus. E aí cada um veio trabalhar na sua casa, e hoje nós estamos aqui, todo mundo reunido aqui na minha casa. Então nós temos aqui hoje seis pessoas... Meio brutal, tipo sete. sete pessoas trabalhando aqui dentro da minha casa e esses dias a Angélica deu uma ideia de mudar aqui, que a gente tem um pequeno estúdio de fotografia aqui dentro, ela falou assim vamos levar lá no porão e aí a hora que ela falou isso aquilo deu uma pesada em mim e eu falei assim, putz saímos de um prédio grande lá da Americana e agora estou montando no porão da minha casa só que na hora que eu ia pensar a besteira Deus me parou e eu falei assim, putz, isso é da hora, hein? Até a Giovana, que está do meu lado, ela estranhou. A Angélica também, como assim da hora? E eu falei assim, porque eu entendi o processo. A gente entendeu esse processo de amadurecimento, esse processo de crescimento. Então, quando a gente entende o processo, a gente não pula do barco. A gente não fica desesperado querendo dar o jeito na situação. A gente não fica querendo buscar situações e acabam se é saindo fora da vontade de Deus. A gente poderia muito bem falar assim: não, isso não. Vamos alugar outro prédio. Vamos sair daqui. Vamos entrar no aluguel de novo. Vamos fazer isso. Vamos fazer. Eu quero, eu não quero isso. Eu quero aquilo. Eu quero do meu jeito. Né? Por quê? Porque a gente age dessa forma quando a gente não entende o processo. E aí a gente acaba não descansando em Deus. Porque aí a gente começa: putz, entrei no aluguel. E aí a gente agora precisa de mais cliente. Agora precisa mais aqui. Agora precisa mais daqui E a gente deixa de descansar. Se você entender o processo pelo qual você está passando e você permanecer no barco, independente ou não da situação, da tribulação, você vai ser, vai sair fortalecido daqui. Você vai aprender a descansar em Deus. Assim como eu tenho aprendido. Por isso que eu falei. É uma palavra que Deus me deu ó, há anos lá atrás. Há anos lá atrás. Eu já fiquei doente. Aqui, tem até remédio aqui na minha mesa. Doente por causa da depressão. Porque é, é, quando eu cuidava da mocidade. E eu ficava vendo um para lá, um para cá. Eu queria fazer o papel de Deus. Eu queria fazer o papel do Espírito Santo. A Giovana tá aqui. Ela é prova disso. Eu queria cuidar além daquilo que me, que me cabia. Eu queria fazer com que todos eles estivessem ali dentro, sem, sem sem fugir, sem sair, sem se desviar, todos ali juntos. E a Angélica sempre falava para mim, Cris, o nosso papel é de ensinar. O pastor também fala, Cris, o papel de um líder é de ensinar. A decisão é de cada um, mas eu não me conformava com aquilo. E eu nunca descansava, eu queria estar sempre junto, queria estar fazendo aquilo, queria fazer, buscando, buscando situações para que eles estivessem juntos. No fim. Acabei ficando doente com isso. Então, foi uma área da minha vida que Deus vem trabalhando há muito, mas muito tempo. Muito tempo. E agora que eu comecei a entender esse processo de descansar em Deus. Esse processo de que a Bíblia fala, né? Lance todas as suas preocupações para Jesus. É muito difícil de você lançar. É muito, ainda mais quando a gente é muito ativo, a gente, a gente quer lançar, mas não quer. Porque a gente acredita que Deus não vai dar conta do trabalho. É como esses discípulos, eles falam assim, pô, Jesus está aqui, mas não está fazendo nada. né? Porque eles acreditavam que Jesus não ia fazer nada. Mas Jesus já tinha dado a voz de comando lá atrás. Nós vamos para o outro lado. Quando Deus nos dá a direção, você pode descansar. Você pode descansar. Que Deus vai vai agir e intervir por você. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar descabelado, porque Deus está com você no barco. O meu conselho para você é continue no processo. Aprenda a descansar em Deus. Não queira interromper o processo, porque esse processo de Deus, se a gente parar interromper ele aqui, daqui a pouco ele vai começar de novo. Daqui a pouco ele vai começar de novo. Daqui a pouco ele vai começar de novo. Às vezes a gente vê pessoas saindo de uma igreja indo para outra, acreditando que aquele processo... Ah, zerou meu problema aqui, aqui na outra igreja eu vou começar a zerar. E não vai. O processo de Deus vai estar sempre ali te buscando. Porque Deus quer sempre o melhor da gente. Deus quer sempre que a gente é, é, seja fortalecido na fé. A Bíblia fala é, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. E se agradar a Deus só vem através da nossa fé. Quando nós temos fé naquilo que Deus fala, a gente descansa, a gente relaxa, a gente entende o processo e a gente passa por essa situação. Vamos para o outro lado. Lá é o nosso lugar. Lá na eternidade. É isso que Jesus está falando. Na eternidade. Nós vamos passar por outro lado. Mas nesse caminho... Vai ter tribulação. Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflições. O pessoal estava acostumado com, com, com essa coisa de navegar. Mas a tempestade veio. Não é porque Jesus está no barco com a gente que a gente não vai passar por tribulação. Nós vamos passar. Mas Jesus, se ele parasse o versículo, é, no mundo tereis aflições, se ele parasse aí, aí ia ficar complicado. Mas ele não parou aí. Ele falou assim, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, nós também venceremos. Se Jesus está no lugar certo, no barco, como eu falei, ele está na polpa, ele está na direção do barco. É ele quem conduz. Se ele estiver no lugar, se nós deixarmos, né? Ele está no lugar que, é, que ele deve estar, a gente vai passar. Agora, se a gente querer, desejar, tomar o leme, tomar as rédeas da vida na nossa mão, ele mesmo fala, sem mim nada, nada podeis fazer, agora com ele tudo podemos fazer, ele falou assim, eu fiz obras maiores, grandes, mas vocês farão obras maiores do que as minhas Jesus sempre falou de nós mas sempre debaixo da dependência dele e eu quero encerrar fazendo a pergunta que eu já fiz quando foi a última vez que você colocou a cabeça no travesseiro e descansam em Deus. Eu espero que essa palavra, curtinha, que ela possa é, fazer um grande efeito na sua vida. E que você verdadeiramente lembre das direções que Deus te deu, das, da, dos conselhos que Deus te deu, e que você permaneça na palavra dEle. Porque é só assim, gente, só assim que a gente vai conseguir chegar do outro lado. Sem ele, a gente não pode fazer nada. Amém? Quero chamar aqui o nosso pastor, que está aqui. Olá, boa noite. Boa noite, pastor.
1: Paz e a graça de Cristo Jesus. Amém. É uma bela palavra, né? Que realmente vem de encontro, né? As nossas necessidades. E verdadeiramente, Cris, né, não é no muito falar, né? mas o pouco, com testemunho e com é, coerência, né, sabedoria, ele fala muito mais do que né, muitas palavras, viu? Então foi muito edificante, eu creio que é, você falou realmente de coração, né, e é isto que realmente é, agrada a Deus, né, e trouxe para nós também um alento né e um ensino aí uma edificação parabéns viu
0: uhum.
1: obrigado aí pela, pela mensagem e nós vamos então né ter um momento de oração e eu queria te convidar você que está aí né do outro lado né no aparelho é, conectado né no aparelho mais eu acho que o principal fator é estar conectado com Deus, né, através do, do Espírito Santo, né. Eu queria te convidar a orar né, juntamente comigo. Se você sentir o desejo, né, de, de, de se ajoelhar e clamar e orar, você fique à vontade, né. Mas o é, importante é estar na presença de Deus, buscar a Deus orar, né, e interceder, né, pela, pelos nossos irmãos e pelas suas necessidades também. É, eu queria conclamar, né, novamente, você está orando, né, pela nossa irmã Ângela, nosso irmão Celso Gauter, é, pela Ana Rita Rigueto e o, o seu esposo Pedro, né, orar pelo seu Antônio, que graças a Deus, né, ele está bem, né, recuperando bem, e, e orar também pela Heloísa, né, e pelo é, Antônio Bettini. Vamos, então, é, clamar a Deus, orar, né, e buscar a Deus é, por um tempo, né, por esse momento que nos resta aqui, é, neste culto da vitória, neste culto de oração. Querido Deus... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, queremos consagrar e entregar as nossas vidas e as nossas orações no Teu altar, meu Pai. Eu creio que a entrega é um fator predominante, preponderante para que o Senhor possa nos ouvir, porque quando colocamos e entregamos no teu altar, nas tuas mãos, nós estamos confiando aos teus cuidados, as nossas vidas, as nossas súplicas e as nossas petições, meu Pai, porque a tua palavra diz, sem mim nada podeis fazer. E a tua palavra também diz né, que tudo pode, que tudo pode aquele né, que entrega e tudo pode naquele que nos fortalece. Por isso, nesta oportunidade, nesta noite, nós confiamos nas tuas mãos, no teu altar, através das orações, petições e súplicas, elevando até o Teu altar, os pedidos de oração, meu Pai, e também a entrega das nossas vidas, que com muita humildade, com muito temor no coração, nós os fazemos nesta noite, para que o Senhor possa interceder, e Ele possa vasculhar o nosso coração, nossa alma e a nossa mente, para trazer refrigério, para nos perdoar, para nos ouvir, para nos atender e também para nos usar, Senhor. Por isso eu clamo nesta hora, por estas vidas que eu citei os nomes aqui, cada qual com a sua necessidade, cada qual com os seus desafios, nós oramos para que eles, de uma forma poderosa, tremenda e sobrenatural, estejam aos cuidados do Senhor, que é médico dos médicos, Senhor dos senhores, que é pai, que é misericordioso, que é alguém que realmente tem nas mãos o poder, a, a glória, e a manifestação do teu Espírito e a manifestação sobrenatural, meu Pai. A esses irmãos que nós citamos aqui, que o Senhor possa abençoá-los, curá-los, libertá-los. Que o Senhor possa trazer sobre cada cabeça, sobre cada família, o óleo fresco da unção, o óleo da alegria, o óleo que ao ser derramado sobre a cabeça, ele possa descer sobre todo o corpo para atingir os propósitos e abençoar em nome do Senhor Jesus. Repreendo todo mal, toda a seta, todo, é, é, tudo aquilo que o maligno tenta colocar, fazer ou trazer sobre estas vidas, em nome de Jesus, está repreendido, está amarrado, está determinado o fim de todo e qualquer plano ou propósito do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Nada é maior que o teu poder e nada pode atingir estas vidas nesta noite, Senhor. Guarda como um redoma, é, protege estas vidas Acampa os teus anjos ao redor deles e traz sobre a vida de cada um deles os teus propósitos, os teus milagres e tudo aquilo que o Senhor tem como objetivo para realizar, concretizar e terminar, o Senhor o faça em nome de Jesus. Oro abençoando, oro declarando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que estas vidas nesta noite estão sendo tocadas, que a manifestação do teu Espírito, ela é poderosa, ela é tremenda, e que o sangue de Cristo, que o óleo e o bálsamo estão sendo derramados, despejados sobre estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer desde já pelos teus feitos, pelos milagres, pelas respostas às nossas orações, meu Pai. Quero orar também entregando esta cidade, Bárbara do Oeste, nas tuas mãos, no teu altar, que a cada munícipe, cada barbarense, cada servo teu, espalhado nos quatro cantos desta cidade, possam ser abençoados, que possam ser mantidos de pé, firmes em oração, em clamor, em intercessão, tendo a unção, a sabedoria, a ousadia, a graça, a determinação de permanecer e prevalecer nos teus caminhos, abrindo a boca para proclamar e profetizar a bênção, a cura, o milagre, as realizações, os milagres sobre esta cidade, sobre os municípios, em nome do Senhor Jesus. Quero repreender todo laço, todo embaraço, tudo aquilo que rodeia esta cidade para o mal. Elas estão sendo desfeitas, destruídas. Toda obra maligna, todo enviado, bata em retirada, em nome do Senhor Jesus. Oramos pelas autoridades constituídas, autoridades eclesiásticas, pelo prefeito da nossa cidade, pelos seus assessores, pelo vice-prefeito, pelos vereadores, por autoridades, delegados, promotores, juízes, enfim, todo aquele que exerce uma autoridade que nesta cidade possam, em nome do Senhor Jesus, serem abençoados, guardados, protegidos, amparados, direcionados pelo teu espírito e pela tua presença graciosa em nome do Senhor Jesus. Oramos por esta nação, por este estado, declarando em nome do Senhor Jesus que o Brasil pertence a Cristo, que o Brasil está debaixo de um manto, que o nosso estado está também debaixo deste manto protegido e que está debaixo de um novo tempo, de um novo governo, de uma nova unção, em nome do Senhor Jesus. Que os espíritos malignos é, espalhados nos quatro cantos de, desta nação sejam é, é, mantidos longes, longe e que não tenham acesso nem poder algum para impedir o teu propósito e impedir que o teu reino prospere e que as pessoas prosperem em nome do Senhor Jesus. Como diz a tua palavra, a feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o nosso Deus que está de pé no trono, que nos ouve nesta noite, que está conosco, é, seja o Deus a quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem nós proclamamos como único Senhor e Salvador das nossas vidas e também desta nação, desta cidade, deste país, em nome do Senhor Jesus. Quero orar pelos empresários e comerciantes deste estado, principalmente desta cidade. Abençoa, prospera, traz os recursos, traz a movimentação, no mercado econômico, financeiro e que todos os bens materiais, financeiros possam ser também supridos em nome do Senhor Jesus oro agradecido por cada empresário por cada comerciante por cada industrial em nome do Senhor Jesus dá a, a cada um a sabedoria a perpicácia de serem inteligentes, de serem usados como instrumentos para promover eh, a economia e as finanças desta cidade, abrindo portas, empregos, para que a população possa ter aonde trabalhar e também produzir para que o país, para que a cidade possa ser eh, abençoada e possa caminhar a passos largos em prol da prosperidade, meu Pai. Quero te agradecer e orar também pela comunidade, pela família Templo Vivo, pela liderança desta casa, por todos aqueles que nos ouvem nesta noite, que a família Templo Vivo ela seja tremendamente abençoada neste instante, por um mover profético e sobrenatural, e eu estendo as mãos e declaro e profetizo, se tu uma bênção, bênção seja tu e a tua casa bem-aventurada, e que praga alguma se chegue à tua tenda, à tua casa, que você esteja guardado, protegido, debaixo de uma unção protetora, que você esteja, é, é, nesta hora, clamando, orando, entregando tudo nas tuas mãos e que você, meu irmão, minha irmã, família, templo vivo, se levante com autoridade, com graça, singeleza de coração e possa proclamar sobre esta cidade que o Senhor Jesus Cristo reina e ele é o único soberano que tem nas mãos o poder e a autoridade para gerir e administrar as nossas vidas e também a igreja, a comunidade e templo vivo, meu pai. oro pelos líderes, de ministérios, pelas células, que o Senhor continue provendo todas as nossas necessidades, que os recursos financeiros, que a saúde espiritual, a saúde emocional possam ser mantidas, íntegras, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor me concede e nos concede de estarmos juntos por este meio de comunicação, adentrando aos lares para levar uma palavra, para abençoar e para declarar profeticamente que a Tua presença ela faz a diferença, ela muda a circunstância e ela aviva a mente, o coração, a alma e o espírito, meu Pai. Graças eu te dou por esta noite, oro, agradeço e entrego mais uma vez a minha vida e a vida de todos nas tuas mãos. Levanto as mãos para te abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja contigo, com toda a tua casa, com a família templo vivo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe, Deus continue provendo né, todas as suas necessidades e esteja conosco, né? não esqueçam que sábado, né, a partir das 15 horas, estará acontecendo uma live né, a respeito de oração, é, sábado à noite também é o culto, é, é o encontro né, dos é, dos jovens e adolescentes né, da comunidade Templo Vivo, reunião do Impacto. Domingo, novamente, às 19 horas, estaremos ali num grande encontro no culto da família. E eu quero te convidar a estar conosco é, presencialmente, tá bom? Nós temos tudo ali é, preparado para que você possa se sentir bem e que nada possa né, é, te ocorrer, e por isso eu te convido para que você esteja conosco ali no próximo domingo, juntamente conosco. É, quero te agradecer mais uma vez né, por você estar conosco, continue orando né, por nós, orando pela, pela igreja, pela família Templo Vivo, e até mais, até de repente, beijinho, tchau, tchau, um abraço a todos e boa noite, um bom descanso.